0: 母は5年前、私を一人残して突然家を出て行った。电影不是爱好，而是一种生活方式。你好，我是冰糖，你现在收听的是冰糖电影。应大家的要求呢，现在我们增加了更多的非院线电影或者是日剧、美剧的节目。那么非院线的话呢，我们的口号就变了，嗯，就是前面说的这一句：电影不是爱好，而是一种生活方式。因为电影本来就是无所不包的嘛。也包括美食美景，比如说今天我们要介绍给大家的电影《小森林》，它带给我们的是什么样的美食美景呢？今天的文案来自于《中国新闻周刊》主笔杨石洋老师，《食物的谜语》。再没有什么比食物更朴实了，一切有关食物的文字和影像都会备受欢迎。从《舌尖上的中国》到风靡日本又让中国吃货膜拜的深夜食堂，都是如此。食物是最好的中介，它的美味是无需翻译的语言，可以用来传递感情，让人们产生某种感觉奇妙的交互。所以，自从这部《小森林冬春篇》刚一出现，就被影迷热捧。如果不是因为以食物为主题，这部故事单调的电影注定被埋没。但食物成就了它。某种程度上说，《小森林冬春篇》这个电影的故事呢，是因陋就简的。它设定了一个若有若无的故事，或者说那个故事只是一个隐隐绰绰的背景。女孩世子无法融入东京的喧闹生活，决定还是留在故乡小森。这里被大片森林围绕。村子中的人们靠农耕为生，世子每天自己种植、收割，自己制作食物，一个人安静地享用，偶尔和一个朋友分享，日子在春夏秋冬中静静流淌。这个田园牧歌般的故事在当代社会中接近神话，但至于日本那些安宁的乡村、完好的森林和人们之间亲密但互相保留空间的教养。让这一切都令人信服，像很多大热的日本电影一样，《小森林》也是改编自漫画，由漫画家五十岚大介创作，分为去年上映的夏秋篇以及今年的冬春篇，每一部都被影迷不吝赞美。从影片一开始，这部电影特立独行的自信气质就显露无遗。雨后的树叶，孤独站立的鸟，一个女孩骑着单车从林间小道穿行而过。即使就单独把它当做风光片来看，它都配得上那些赞誉。它有一种罕见的安静。之所以受欢迎，就是因为它像这个喧闹世界中的一口鲜氧。它搭建起了一个我们可能永远也无法触摸到的彼岸，一种我们永远也无法过上的生活，但却又不虚渺，因为搭建这一切的中介是食物。小森林每一个章节的起承转合都是以一种食物作为间隔和提示。女主角因为时节、心情，自己决定今天要做的食物。冬天就着温暖的火炉烤制温香暖糯的面包，夏天就在一天的炎热之后制作冰镇的米酒。她认真的制作，认真的享用。除了美食本身的诱惑，这部电影还因为这种态度而打动观众。所有食材都是就地取材、物尽其用，不故作奢华，也绝不将就。现在一人食的话题备受关注，一个人也要好好吃饭的标题随处可见，成为了某种特有的时代语言。人们闯入了更加孤立化的无缘社会之后，在每天擦身而过的人群中却遇见孤独。一个人好好吃饭，成为了一种向上的生活态度。小森林无非向人们展示了一种一个人的美好的可能性，这一点会让生活在都市中的人们产生很大的共鸣。几乎和《小森林·冬春篇》同步，《深夜食堂》的电影版也同样获得了影迷的青睐。某种程度上说，这两部电影有相通的底色，都是以食物为中介，熨天人心。《小森林》讲的是偏安一隅。让食物达成自己稳固的精神世界的一部分，而深夜食堂则是以食物为镜子，折射出都市夜归人的人情冷暖和世间百态。从这个角度讲，小森林中的女孩世子和深夜食堂中的小店老板，都是洞察世事的聪明人。前者清楚地看到了自己想要的生活，后者洞悉着每个人潜藏心底的小心思。就如同深意食堂那怀抱悲伤或者满怀希望的人们来到店里点一份熟悉的蛋卷，小森林中的世子也经常会通过一份食物激活某些情绪和回忆。小时候，妈妈为自己制作的食物，现在她开始亲手尝试自己做给自己。因为母亲突然离家，很少与她联系，这条感情线索的设置成为了一个孤悬的谜语，一种牵制，相对。世子本人则成为了稳固的象征。他被熟悉的乡间环境所吸引，因为自己亲手制作的饭菜感到安稳。食物是他心中的牵
1: 缀。<音乐>少しずつけてゆく。この空の向こう側にはもう一つの青い空。誰もいない
0: 小森林表达了一种现代人急需的小确幸，但也确实故意遮蔽了很多美好背后的不堪。比如女主角的心态平静如水，优雅沉着，一副标准的女文青打扮。但如果真的长期处于繁重的农业劳动之中，她至少不会像现在这样优雅和粉嫩。或许也正是这一点点失真，反而点燃了很多影迷心中的向往。小森林用各种美好的食物以及四季更迭中的不同美景，营造出了一个离烟火最近又离喧嚣最远的世外桃源。在这个所有事情变得越来越不确定的时代，愈发讲究虚拟化的时代，食物变成了一种亘古不变的稳定介质。美食入口时的快慰，就是心能安放时的妥帖。有时，食物比药物更能治愈心病。
2: うキスサブ、この国のある地は、どうしていつも不思メ感じ、何かいたそう。部屋の片隅で。したの天気は曇りでしょうと誰かが呟いた。僕らは。こと愛してる。